0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br, da aí no Franco, na área, com vocês pela próxima hora, hoje, entrevistando adivinhe quem, Batuca aí, quem que é o cara nos ensaios que faz barulho, o Batera? Hoje eu vou entrevistar um Batera Geek, Caio Gaona, aqui comigo. Batera Geek, ele é um Batera, mas ele tem todo um (risos) trabalho voltado ali pro mundo do universo Geek, que é um diferencial.
1: real. Não
0: é verdade? Verdade. Já ganhei aqui baquetas, que eu vou usar pra agredir pessoas.
1: Olha isso.
0: Tô brincando, gente. Ó, vai ficar aqui no meu cenário, vai ficar no cenário do Francamente. Uma baqueta aqui assinada. Você é endorser, é isso? Eu sou
1: É parceiro da Controle, né? E eu faço também a parte de redes sociais da página. Que legal. Mas faz desde 2016. Eu cheguei a mudar de marca, mas a outra marca era meio que uma... Uma Herbalife dos bateristas, assim. Esquema Caramba. de pirâmide. Aí eu falei, existe ah, não. É difícil
0: no mundo batera, cara.
1: Mano, é o que mais existe. Tem, tem esquema de pirâmide até pra você tocar em rádio lá em São Paulo. Tipo, você paga X, aí... Eu você... quero
0: nomes, eu quero nomes. Eu quero que você me entregue não, todo não mundo. <risos> não pode entregar, só, só pra não, você não, mas a
1: real, a real assim, eu vou resumir se você tem uma banda de autoral, sempre vai vir alguém querendo dinheiro de você de alguma forma ah, eu posso fazer não sei o que pra você, eu posso fazer não sei o que lá e na verdade não faz nada, e aí você só deu dinheiro e, e é isso, aí tem esse esquema aí que a, uma banda paga pra entrar numa rádio e aí tipo, se ela indicar outra banda, ela paga menos, e aí a outra banda paga menos
0: Caralho, é o rinodê do é, Life do, do
1: rock, do rock. É, é isso mesmo.
0: Caralho, galera, ó, valorizem o espaço aqui na Rádio Difusora, tá bom? Que eu não tô cobrando nada, e se tiver alguém cobrando aí em nome de Taina Franco e Francamente, tá errado tá bom? Manda seu som que eu toco aqui na, na faixa na faixa, faixa do seu álbum enfim, <risos> só mandar o som que a gente rola aqui pra você e se passa, se for legal, rola a entrevista também Cara, quanto tempo de batera? Como começou sua história com música, assim? Porque, assim, raramente se entrevista um batera. Aham. Uh-huh. Né? Geralmente, quando, Cantores, vem, é, quando vem o banda, vem geralmente o uh-huh. cantor e o, o compositor, enfim, e o guitarrista, né? Que é a galera da linha de frente, né? Que Sim. se conhece como linha de frente, o baixo e é a bateria a gente chama de cozinha,
1: uhum.
0: né? Embora eu ame contrabaixo, enfim. Mas no geral são esses, essas duas pessoas que estão à frente, são os, né, os líderes das bandas. Ah,
1: é. Então, uh, eu toco bateria desde os 15 anos, assim. Eu comecei a fazer aula com 14, mas eu peguei firme mesmo nos 15, e com 16 eu tava tocando na noite. Tava tocando na Tribe House. Na Ego Club, até tem Caralho, uma... Caralho, directória... olha,
0: com pulseirinha de não pode beber.
1: Não, pior que não, cara. Pior que era, era legalize total lá. Caralho, assim. Caio. Cara. Eu lembro que eu fui tocar, a primeira vez que eu toquei na, na Tribe House, era Sexy Hard, e teve uma atriz pornô fazendo strip no palco. E ela dividiu o camarim com a gente. Tipo, minha mãe que me levava, porque eu não dirigia, né? 16 anos. E aí, minha mãe, no camarim, assim, com a gente, de repente, veio uma... Ah, eu posso me trocar aqui mesmo? A gente, tá bom, ela catou, ficou pela dona lá, pá, botou a roupa, falei, então tá, né? E teve várias performances, assim, e eu lembro que eu tocava nesses eventos, e eu contava pra galera da minha sala, da escola, né, tipo não é verdade, não é possível. Não, porque
0: é uma coisa muito surreal para é um moleque muito de 16 anos muito assim, surreal. tipo, tá vivendo uma vida de rockstar, começar a tocar, Sim. já chegando no lugar onde, né, os caras querem chegar, Almeida, afigar. chegar. meu
1: pai no começo, ele não me apoiava muito, né? Ele queria que eu fosse para a parte de administração, essa parada. Aí eu fazia de propósito, eu escrevia os shows que eu ia ter assim num papel e colava na porta do meu quarto,
0: <risos> para ele ver.
1: Para ele ver, Fazer seu propósito. próprio cartaz. É, então. É, tipo, a agenda, né? Uh, mas eu ia muito, eu fazia muito show, nossa. Você lembra de... a primeira
0: vez que você subiu no palco, assim? Porque uma coisa, assim, Sim, a criança lembro. que faz aula... Lembro,
1: com certeza. Como,
0: contra, como contraturno, uma, uma medida mais educativa, alguma coisa assim. E aí vem esse sonho de ser músico, porque eu conheço várias pessoas que são muito tímidas, assim, que faziam aulas de música... E, de repente, estavam num palco, mas aí toda aquela timidez carregada ali para baixo de um holofote, né? É,
1: tem muita gente que não sai da, do recital da escola de música, sim. né? Eu, eu resolvi sair disso, assim. E ah. é legítimo,
0: tá, gente? Façam aulas de instrumentos musicais, sim, se tiverem sim. oportunidade, estudem música.
1: Inclusive, eu sou professor. Então, <risos> o aí o <risos> então, que que acontece? Então, aí o que que acontece? Eu fiz... O primeiro show que eu fiz foi na escola. Eu eu tava passando por uma fase, assim, de bullying. Problema grande, assim, de anos. E aí, foi tocar, que aí mudou tudo, assim. Eu virei popular da noite pro dia. Foi muito louco, tava lotado, assim. Aí, foi o primeiro show que eu fiz na escola. Aí, eu lembro que, tipo, o terceiro show que eu fiz foi no Blackmore. Foi um tributo ao André Matos. Ele tava vivo na época. E, e, tipo, eu eu tinha um xamã cover. Eu nem sabia tocar direito e tinha um xamã cover. E aí, a gente foi chamado pra tocar no evento. E aí, eu lembro que ele mandou um vídeo falando é muito legal ser homenageado ainda em vida, não sei o quê. E foi muito pesado, porque, pô, tá tocando um bar milenar, assim. Um bar que todo mundo... Aí, daí pra frente, eu lembro que eu tocava todo fim de semana, quase, na Led Slay. Porque eu tocava num cover de Bon Jovi, um de Skid Row e um de Poison. Então, quando não tinha Skid Row, tinha Bon Jovi. Quando não tinha Bon Jovi, tinha também Poison. Também três
0: tiros ali do Hard Rock, que, é, né, tiro então. certo pra tocar na noite. Eu lembro da Led Slay, que é o que tem o um palco bem alto, Era né? Era,
1: que tinha o um palco enorme. Eu
0: vi David Griever lá e vi Massacration. É, o Massacration <risos> tocou lá, a verdade. Vi algumas vezes. Viu?
1: Tocou também no Aquarius, né, o Massacration. Eu toquei bastante no Aquarius, também, aí em 2011 eu fui chamado por tocar tanto na noite principalmente na Augusta mas sempre
0: metal e hard, hard rock, rock é. e...
1: aí por tocar tanto na noite na Augusta mesmo eu fui chamado pra acompanhar uma banda gringa que é o Tuff, que é dos anos 80 uh-huh. hair metal e tal e eu fui chamado, eu tinha 20 anos aí eu fui tocar com eles, assim, foi muito louco ensaiar com eles, foi Oito horas de ensaio, assim. Caramba, tipo em São Paulo, isso. Sim, com os americanos fazendo assim. Abaixa a dinâmica, sobe a dinâmica. Mudaram todas as músicas. A gente ficou treinando as músicas pra caramba, pra os caras mudarem tudo no dia, assim.
0: Mas como que esses caras chegaram, assim? 2000 e. Que você
1: 2011, 2011 eles vieram. Não
0: tinha muita essa coisa. Tinha Orkut em 2011, começando pelo Facebook. Não tinha o Facebook, tinha um
1: Facebook com... já. Não, então, como eles chegaram? Era que tinha uma festa chamada Glam Nation, que era só de Hard. Tipo o que o Fabrício faz aqui, a a Untamed. E aí, eles trouxeram. Só que trouxeram o vocal e o baixista como turista. Era mais barato.
0: Ah, entendi. E
1: e aqui, ele formou a banda em São Paulo, né? Aí, a gente fez dois ensaios. Deu autógrafo na Galeria do Rock. Finge que você não é você. Óculos escuro. E foi muito louco isso, né? Aí, a gente fez o show. E depois desse show, várias portas abriram pra mim, assim. Eu entrei numa banda de autoral que chamava Unblacker, Unblack, antes era Unblack Pulse. E a gente gravou um disco, a gente chegou a lançar um disco que teve bastante é, visibilidade. Foi em 2013. Eu, eu gosto de datas, né? Você uh-huh. percebeu que você
0: é uma pessoa que eu preciso da linha ah, do tempo. Ainda,
1: ainda em 2011, eu toquei no Beholder Fest, que foi um evento organizado pelo Eyes of Beholder Adamares Hoffman, toda essa galera uh-huh. aí. Foi lá em Diadema, tipo, pra 20 mil pessoas. Foi muito louco, assim. Eu toquei na banda do criador da, do evento. Uh, eu lembro que a gente ensaiou todo dia, assim, pra sempre. Uhum. 13 músicas, chegamos lá e a gente tocou 4. Porque, tipo, tinha dado tanto uhum. bem. Ó, acho que dois dias antes a polícia meio que pediu propina para o evento funcionar, porque era dinheiro público. Uhum. E no dia do evento os bombeiros pra liberar o Alvará também, aí, meu, era pra começar meio-dia, começou quatro da tarde, então a gente tocou é quatro músicas e acabou, e eu toquei antes do Aquiles, aí o Aquiles foi lá e ficou olhando assim, tipo, porque eu, eu toquei numa bateria que não era minha, um rolê, nada a ver, assim, e uma vez eu fiz aula com o Aquiles, é, quando o Aquiles eu era é mais novo. Gente
0: boa, cara. Então,
1: comigo ele não foi tanto nessa época. não
0: é gente boa com todas as pessoas.
1: <risos> mas o que, que que aconteceu depois ele me viu tocar uma outra vez e até compartilhou vídeo meu e tal, tipo ah, ele nem que lembra eu... que ele me deu a aula e por mim tá tudo bem, aí o que que aconteceu aí eu tinha banda de autoral lançamos um CD chamado Rise que foi muito bacana só que o que, que acontece? A maioria das bandas lança CD e não sabe o que fazer, né? Sim. Lança CD e aí... Porque essa
0: coisa, essa ânsia de entrar em estúdio, de gravar, de registrar, mas não tem nenhum planejamento estratégico pro pós. Porque a gente não tem grandes gravadoras distribuindo mais disco, né? E hoje, agora, menos ainda por conta da né, ah, internet é, da vida. E tem,
1: e tem alguns selos até que você cai em armadilha, Sim, né? Porque você alguns. lança pelo selo e você, tipo, fica com 20% da música e o selo fica com o resto.
0: Tem uma galera, inclusive, dos anos final dos anos 90, nos 2000, que não, nem são donos do seu fonograma, que é da gravadora. Cara, é muito louco o formato de indústria que a gente tinha, que a gente glamoriza tanto, né? Ah. A onda, ai, ah, quero ser descoberto por uma gravadora. E a internet modificou completamente esse relacionamento do artista com a sua própria música, né?
1: E com as pessoas e também, pessoa. né? O que, eu, o que eu senti muito... Nesses tempos de Instagram, assim, foi que eu fazia algumas perguntas e não obtinha respostas, tipo, nas caixinhas, né? Tipo, ai, que música você quer ver eu tocando? Quando eu comecei a perguntar sobre as pessoas, tipo, qual é a sua música favorita de filme, qual é não sei o quê, nossa, vinha várias respostas. eu entendi que é muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Sim. Então é o lance de você criar conexão, mas eu acho que pra você criar conexão, você tem que abaixar a sua bola, seu ego. E tem artista que não sabe, mano. Tem artista que quer ser o artista, quer falar dele o tempo todo. E tem hora que não é pra você falar de você. É pra você falar do restaurante que você foi comer. É pra você falar de alguma coisa que vai conectar com as pessoas da sua infância, não sei o quê.
0: Eu acho que a internet também possibilitou esse contato direto, né? Porque o celular é um espelho, né, cara? Realmente não é sobre o outro. É sobre você e sua relação com o outro o tempo todo, né? Mas também essa, esse lugar onde você tira a galera do palco, onde você tira debaixo do lofote e transforma numa pessoa como você, né? vocês ficam de igual para igual ali, o artista aqui no palco com o lofote, com o glamour, às vezes está respondendo uma pessoa que, sei lá, é contador, sabe? Que jamais pensou em ter uma vida nesse, nesse lugar, né? E é muito louco, porque você cria uma relação pessoal que ela é ela é fake, mas ela é quase fantasiosa, assim, né? Você sabe que a pessoa quer mostrar, porque também é meio É verdade, isso,
1: né? é, isso mesmo. Então, aí, voltando, eu, eu lancei o trabalho autoral, e aí o que, que aconteceu? Eu senti a necessidade de fazer algo meu. Aí eu ia lá, gravava drum cam, tocando as músicas da banda, vinha um e falava, vai ah, é porque eu desafinei nessa música, tira o vídeo do ar. Eu falei, cara, eu preciso fazer um negócio meu. E eu sempre gostei de trilha sonora, sempre gostei de cultura geek. Eu coleciono boneco, sei lá, desde que eu tinha 4, 5 anos, meu pai sempre me deu que e tal. E eu sempre gostei muito de trilha sonora. Então, eu peguei e falei, vou gravar uma trilha que eu gostei, que foi Pacific Ring a Gypsy Danger. E aí, eu gravei ela sem muita pretensão, mas a galera começou a divulgar. Até a hora que foi parar no Érico Borgo, antigo que editor foda, do Omelete. E ele falou assim, vou pôr no Omelete TV. Eu falei, mas vai é nada, duvido. Aí eu tava assistindo de repente, ele... Ah, e o Caio Gaona lançou aqui esse vídeo e mandou o vídeo, assim, aí... Aí minha vida fez assim, ó. Tipo, porque um monte de gente me procurando... Você viralizou. Viralizei. Nessa época, eu viralizei. Que ano?
0: Aquelas... Foi em
1: 2014. <risos>
0: 2014. Mas
1: depois teve outras coisas, tipo... Uh, a mesma vídeo do Pacific Rim, o Briggs divulgou, o Guilherme Briggs, e a gente criou até uma amizade, ele gravou coisas pra mim, tipo... Ele se ofereceu, falou assim, ah... Você vai gravar um vídeo de Star Trek, eu posso fazer a voz do Spock. Eu falei, nossa, com certeza.
0: Porque antes também, é, 2014, por exemplo, era outra relação que a gente tinha com a internet. A gente não tava o tempo todo na internet. para você viralizar, era... era o YouTube, né? É, era o YouTube que também... As bandas que começaram a ocupar o YouTube primeiro que todo mundo... Primeiro não, depois de vídeo cacetadas, vídeos de gatinho, as bandas começaram a usar bem o YouTube, né? Até porque depois da MTV os clipes todos, né? A galera começou a subir. Mas olha como muda o comportamento, né? A gente tá falando 2014. Não, e outra, e outra o, coisa... 2022 mudou completamente E outra coisa relação. que eu costumo
1: falar, assim... Tinha muita banda de anime... Mais geek, tipo filme, série, eu é que botei o ovo em pé. É, assim. Eu não, eu, é, eu não <risos> lembro,
0: eu real não lembro, assim. Eu, eu sei de bandas que é, tem, tem uma banda aqui da região que faz um show inteiro com temas de série, por exemplo. Ah, sim, sim né, é, acho que é uma reprise inédita, que coloca músicas de, de seriados, de mas filmes, mas... aí é mais pegada
1: a e... pop e rock, Total né? Total pop rock, que, eu...
0: que é diferente do que você que faz. eu fazia A proposta
1: que eu fazia ao vivo bastante, era tocar tema instrumental de filme, hum. que é coisa mais complicada, Super mais triste. chatinha, né? Porque o
0: Brasil também não tem uma relação de público com música instrumental.
1: Não, não tem. Tem zero, né? Tanto que depois a, a, a banda, né, a Triscore que eu formei pra tocar essas trilhas, a gente teve que adicionar um vocalista, porque uma vez a gente foi tocar no shopping e a mulher do marketing lá falou assim olha tá legal o show mas não não tá batendo com o público a gente levou um vocalista começou a tocar mais Thundercats, até let it go do Frozen a gente tocou mas então voltando aí o que que aconteceu o Briggs divulgou e depois a parte as coisas mais doidas que aconteceram começaram tipo foi quando eu divulguei o vídeo do Demolidor tocando o tema do Demolidor com uma banda que eu tinha. E o elenco do Demolidor divulgou. Aí é. a coisa... Eu falei, mano... Tem
0: alguma coisa isso tá muito, estranho, muito diferente acontecendo <risos> Aí sempre. eu comecei
1: a lançar vídeos mensais. Uh, a ganhar um certo conhecimento. Assim, eu, eu me arrependo um pouco de tipo não ter investido num numa assessoria naquela época. Que teria dado o boom do meu... Eh, teria pego meu, minha visualização e dado um boom, uhum. entendeu? Mas aí eu comecei a lançar vídeos mensais. E começaram a me chamar para show. E eu fazia os shows, tipo, sozinho. Era bateria tocando, a trilha no fundo e eu com o fone to- pra, pra seguir, né? E o filme passando atrás. Isso tava meio que me enchendo de saco, porque eu tinha muito problema com técnico de som. Quando eu falava, ó, oh, preciso mandar é, a trilha e o clique pro meu fone, a trilha pro... O cara, às vezes, ficava bravo.
0: Não entendia
1: muito o que Não você entendia. Queria. E, tipo, técnico de som da prefeitura, de lá, blá, blá. Aí eu peguei e formei uma banda. A gente a gente estreou no JediCon, que foi um evento de Star Wars, assim, o maior evento de Star Wars do Brasil. E cara, foi animal, o show era Soundtrack Experience que é o nome da banda. A gente começou com Star Wars, depois foi para Interstellar, a gente fez tudo linkado. Mas a banda não durou muito tempo por causa de cachê mesmo, assim. O o show era muito grande pro que a galera oferecia. Sim,
0: que é um problema até hoje, né? Você tem uma banda com... Se não for trio, você não consegue tocar tanto porque tem um monte de artista fazendo voz e violão agora nessa retomada porque a galera não quer pagar cachê. Não, a
1: galera tá fazendo aquele esquema de bilheteria, né? Que é, mano, é muito tiro no escuro. Outro dia pra ir tocar Curitiba, eu tava vendo pra ir tocar que eu toco num cover de Avril Lavigne e tava vendo pra ir tocar em Curitiba aí o cara, ah, então a gente faz bilheteria, eu falei, mano eu vou até Curitiba saber se vai gente se não vai, você tá louco porque fica completamente na
0: mão da banda o sucesso Nossa, do shows né, tá não só louco. o artístico não. né, mas divulgação, tudo que o cara da casa só tá tendo vantagem por enquanto
1: sim, total Aí foram, foram seguindo isso, eu formei a Triscore em 2017, que era uma banda pra, pra tocar em eventos, geeks. Mas a você gente... já
0: conhecia essa galera que toca com você?
1: Cara, foi muito louco. A gente, eu conhecia o Rodrigo o Rodrigo Cordeiro, o guitarrista do The Best Made in Cover, e a gente gravava muita coisa um com o outro, collabs já uhum. naquela época. E aí, um dia, e aí um dia ele pegou e falou assim, você vai tocar amanhã no Jedi Con? Eu falei, vou. Posso ir? Aí eu falei, mano, não vai ter cachê, tipo, a gente vai... Aí ele, tudo bem, a gente, e a gente se conheceu e tocou pela primeira vez junto lá, assim, e... sem ensaio, sem nada, só rolou, assim. Aí depois disso foi um boom, começamos a fazer show em vários lugares, é... Anime Friends, é... evento de Barueri, evento de Osasco, evento de tudo que é canto, até que em 2019 a gente, 2019 aconteceu várias coisas legais, assim, a gente foi chamado para tocar o Guardiões da Galáxia, na né? íntegra lá no MIS,
0: o Miss tem aquela experiência imersiva, né? É, nossa, eu fui em vários, e assim, esse, eu amo.
1: E esse daí, cara, quando a gente anunciou, acabou os ingressos. Tipo, anunciou, acabou os ingressos, e aí abriu uma segunda, é, Uma segunda sessão, e acabou os ingressos Mas também.
0: Mas aí não é tema, você toca toda a trilha sonora do filme. Aí a gente tocou
1: toda a trilha do filme. É Levou foda, cinco porque, porque também pegou,
0: assim, vamos lá. Esse filme, assim, em especial, tem uma trilha foda. Tem toda uma referência, anos 80, as músicas. Uhum. É foda pra caramba, assim, né? Eu que sou velha, fico super saudosista, assim, né? De ouvir a trilha, então... Imagino a então, galera. Então, foi
1: muito louco, tipo... A gente viveu o Guardiões da Galáxia por... Hum. Sei lá... Por três, quatro semanas, assim. Viveu o Guardiões da Galáxia. A gente abriu o filme, tirou a, a track de, de, de trilha sonora do filme, deixou só as vozes e os efeitos sonoros... Ensaiou o um monte, chamou vocalistas. E aí, a gente compôs a parte instrumental. A gente não tirou, a gente compôs. É, também por causa do lance do ECAD. E aí, Eu cara, sei. foi muito legal, assim. Foi muito vocês, legal. vocês não
0: fizeram como? Vocês fizeram versões?
1: Das instrumentais, a gente compôs elas. A gente criou temas para os personagens. Porque, assim, tem muita gente que foi lá... Mutou o filme e ficou improvisando em cima, trio de jazz, etc. A gente quis fazer um negócio de fã pra fã mesmo, que aliás é a proposta do meu trabalho desde sempre, é de fã pra fã. Por isso que tem gente que fala, ah, por que você não põe um monte de virada difícil nas músicas? Eu, sei, que eu falo, cara, porque não tem nada a ver, assim, porque eu quero que a galera ouça a música, não só ouça eu, tipo, destruindo em cima da música. E aí foi isso, foi um lance de fã pra fã, foi muito legal, assim, muito bacana. E a outra coisa que aconteceu foi assim, eu gravei o tema do... A a versão do Legends of Tomorrow, da série lá do Arrow, Flash. E mandei no Twitter, e o compositor me respondeu. E o compositor falou assim, você quer ter sua bateria num episódio? Eu falei, quê?
0: Cara, foi pra outro nível, assim, né? Já, já tava antes com essa galera toda compartilhando, né? Uhum. Desde o do compartilhamento do Érico Borgo, enfim.
1: Aí eu divulguei... Aí o que, que aconteceu? Foi muito louco, assim. Eu... Eles me mandaram a track, eu gravei, mandei de volta. Infelizmente, não foi aprovado pela Warner, mas, pô, eu tenho tudo, assim, toda a conversa, as tracks e tal. foi muito legal. E quem gravou a batera no final... Foi batalha do James Addiction. Olha isso, que animal.
0: Olha pra quem que você perdeu. <risos> eu gostei de perder, tá tudo bem. bateria do James Addiction. Foi muito
1: louco isso. Muito louco mesmo.
0: E você chegou a tocar na CCXP?
1: Toquei okay, em 2016. Eu fui bateria de apoio do Cavaleiros em Concert. Que é. Ricardo Cruz, Larissa Tassi, do Falasque e Rodrigo Rossi. Só que o Edu não foi, no dia E, meu, foi muito louco. Nossa, assim. Eu, a galera do evento não fazia ideia do que tava acontecendo. Quem tava no auditório não sabia o que tava acontecendo lá naquele palco. Quando a gente começou a tocar Os Cavaleiros, acho que juntou umas 20 mil pessoas, assim. Não, não dava para ver o fim do negócio. E atrapalhou muito a galera do Artist Alley, porque o palco era do lado do Artist Alley. Aí depois o palco... Você acabou com o rolê dos caras. Pro... <risos> os caras não conseguiam vender. Mas foi muito legal, cara. Nossa, foi, foi demais. Porque, assim... CCXP é o Rock in Rio do Geek, né? É. Então eu toquei no Rock in Rio do Geek, tá ligado? Mas foi muito legal mesmo. E aí a gente continua aí, tá? A gente... Eu continuo lançando vídeos em paralelo com a Triscore e a Triscore lança vídeos também diferentes dos meus. E a gente tá com a agenda agora. Vai tocar no de Comics, né? Que agora é Love Comics. Vai tocar no Up ABC. Vai tocar um monte de evento legal, assim. A gente tá pegando vários eventos de novo. Mas a gente só ainda não começou porque, assim, teve muita proposta furada. Tem cara querendo erguer evento, principalmente na região de Osasco, Barueri, esses lugares, e não pagar ninguém. E o cara tá pegando incentivo e ele não tá pagando ninguém.
0: Cara, isso é uma coisa muito importante de se falar, né? Desses eventos, porque... Os artistas ficaram parados aí mais de dois anos, né? Uhum. Porque tá retomando agora, teve toda essa eterna pandemia e, e agora nessa retomada muitos, muitos produtores e promotores de eventos estão se é, não beneficiando, se beneficiando desse desespero dos artistas, carência, né? É, de querer voltar aos palcos, né? Só que uma galera ficou sem grana para nada. Você vive de arte como?
1: É, teve uma galera que eu, não soube eu, eu se adaptar. Eu
0: mudei de ramo na, na, durante a pandemia inteira, eu fui fazer outra coisa. Teve assim, uma
1: galera né? que hum. não soube se adaptar mesmo. Hum. Principalmente músico de noite, assim. Sim.
0: que, que toca em barzinho, que, que depende de barzinho, da galera do barzinho.
1: Ou a galera da graxa também. Eu cheguei a fazer em 2020 uma live pra arrecadar dinheiro pra comprar cesta pra, pra galera da graxa. O povo não se compadeceu muito, tipo, ah, a galera da graxa. Que assim, não entende, não é né? Não doente, vê. não sei o quê. Mas, meu, a galera passou perrengue demais, assim. Uh... Como
0: que foi pra você esse período pandêmico? Tirando o fato ah, foi, de não ter show Foi de
1: reinvenção, assim. Eu morava em São Paulo, eu tava dando aula em casa pela primeira vez. É, começaram a reclamar muito do meu barulho. Da... E era bateria eletrônica e a galera reclamando. Aí a Sara, minha noiva, pegou e falou assim, ah, você não quer ir pra minha casa? Uh, lá é grande e tá? tal. E aí eu mudei pra cá e aqui eu tô, assim e eu aprendi a gravar de casa aprendi a eu fiz muita gravação para muita gente aprendi a dar aula online me desvinculei das escolas que eu dava aula tipo eu tô só com um aluno particular fiz lives remuneradas tipo tem alguns aplicativos né o sessions e alguns outros que você faz live é tipo uma Twitch, só uhum. que pra músico. Você faz a live... Fala você... um
0: pouquinho disso, porque um monte de gente não conhece o session. Então,
1: tem um, tem um aplicativo que eles... Agora tem mais de um. Ele era mais fácil no começo, mas você... É como se fosse a Twitch, você faz live, só que é só pra músico. Então, você faz a live, toca lá e você já recebe, por estar fazendo a live, você recebe do do aplicativo. mais doação e etc, aí você você recebe um monte. Mas tá cada vez mais difícil lá, tipo, eles dão muito foco pra quem já é famoso e tal.
0: Mas só da plataforma, só dessa plataforma já pagar só pra você fazer a live, porque...
1: O primeiro show que eu fiz foi 25 dólares.
0: Caralho.
1: Foi bem legal. Aí, outra coisa que eu investi muito e ainda invisto é em... Eu licencio, né? Eu faço a versão inteirinha dos covers do, dos meus temas e lanço no Spotify. Uh, isso eu descobri meio que sem querer. Tipo, eu subi umas duas, três músicas licenciadas, obviamente. E... Eu falei, ah, vou ver o Bank, quanto que tá, né? Tá, eu tinha 200 dólares na minha conta. Aí eu, opa, isso é um negócio. Sim. E aí, eu fico sempre meio que colado no hype, assim. Tipo, lançou o Cavaleiro da Lua, eu tentei lançar uma semana depois a versão. para tipo... Porque a galera vai querer ouvir no Spotify depois que assistiu Sim. o episódio. E isso, e, e isso me ajuda financeiramente. Ou a pessoa usar em stories, usar em reels, essas coisas.
0: Isso remunera, remunera também? Remunera, porque, remunera. assim, teve um... Não remunera muito, mas remunera. Porque a gente está acostumado a ficar produzindo, produzindo, produzindo conteúdo e aguardando que tenha um bilhão de visualizações para ter uma moeda, né? Assim, criador de conteúdo, a galera né, vê o glamour dos grandes criadores de conteúdo e não é assim que funciona no dia a dia, né? E é, eu lembro quando teve a briga do, do, do TikTok com o Ecad, né, da arrecadação... É mesmo do Spotify, como que o Spotify tá pagando os artistas que estão lá? É, é por play? Como que funciona, né? Na
1: verdade, é, é por play. Antes era por ouvinte. É, nunca foi por ouvinte, né? Era por play, mas aí a galera começou a cair matando em cima do lance da Anitta lá e tal. Então agora pode ser, pode ser que seja a soma de ouvintes mensais mais plays, mais...
0: O que é justo, né? É Fazer essa equação aí para pagar. O que eu não o...
1: acho justo é como o EK de cobra. Tipo, Unidade de direito autoral, que é unidade que eles inventaram, tamanho da sala, do lugar, vezes importância da... Tipo, você fica meio... Tá.
0: É muito subjetivo o é critério, muito né? Subjetivo. Eu tô com várias questões com o ECAD, até queria trazer alguém do ECAD aqui para explicar qual que é a conta que se faz e como que o, o artista... Porque a gente tem, o ECAD é uma coisa, a UBC, por exemplo, é, né? é a, a, a... UBC
1: a, é a editora, né? É
0: editora, então não adianta só você esperar o ECAD tocar sua música e o ECAD arrecadar se você não tiver com a música lá certinha, fizer parte de uma dessas associações, né? Não,
1: tem essa galera do trap, tipo que faz, produz a música em casa lança, e tipo, tá com 50 mil plays, e tá ganhando dinheiro, e tá cagando pro ecard, tá cagando pra Sim. registro tá cagando o que for. Porque
0: a música tem outra forma de ganhar dinheiro agora é... nas redes sociais, né?
1: Inclusive tem muita gente dessa nova onda de músicos hum. cantores, principalmente que eles não querem fazer show Como assim? <risos> Eu toquei... Eu não sei se você viu um clipe que eu gravei com uma cantora que é meio alemã, meio brasileira. Que ela tá de chapéu. Ah. Super estiloso o clipe.
0: A é gente fez um assim.
1: ensaio e meio que... Mas ela mora aqui no Brasil? Mora. E meio que ela ficou meio assim, tipo, de ir pra frente com a parte da carreira musical de show, porque viu que era muito trabalhoso. E isso é uma mentalidade da galera nova, assim. A galera nova não quer fazer show, quer ganhar com o Spotify, gravar clipe, todo o glamour da. Do... De ser músico, mas não quer fazer show. E eu acho o show a coisa mais é isso, legal, né? assim. Eu acho que o que realmente conecta uma banda é o show.
0: E a experiência de show, né? Nossa. É claro que, assim, a banda também tem que oferecer, porque também, em era de, né, de gravar em casa, você tem hoje um monte de, de formas de falsear Total, total, um monte total, pratos, Um monte de coisa. Um monte de coisa. E aí, de repente, no show, você não consegue atender aquilo que você apresentou no teu disco, no teu single, no Spotify. Às vezes, também tem, tem essas questões envolvidas ali. Porque para estar tá num palco, você tem que estar tá muito seguro do teu talento, da tua arte Sim, que você tá fazendo, total. né? Ou se é uma coisa estética montada mesmo, que também de entretenimento, que para mim tá tudo certo, né? Quem vem nessa, nessa levada. Mas é foda, né? Quando você sai da tua casa, do teu computador e vai cantar para público, naquele PA que tem para oferecer o show, aí é que a, que a, que a parte de arte mesmo... É, eu até,
1: eu até acho isso tipo... Eu acho meio bizarro o que tá acontecendo, por exemplo, com algumas grandes escolas de música do Brasil, que elas estão proporcionando uma vida de rockstar para os alunos, mas os alunos ainda não passaram pela... <risos> Pelo, pelo, perrengue. pelo perrengue, entendeu? Eu acho isso muito, muito bizarro. Mas no caso dessa cantora que eu te falei, ela canta muito, assim, é absurdo. Ela cantando no, no chão, assim, tipo, super de boa. Ela levou o figurino pra ensaiar, foi muito da hora, assim. Eu fiquei imaginando como seria um show dela. E, tinha, e tem gravadora interessado nela e tal. Assim. Uh, mas eu conheço muita gente que não quer fazer, que não show, quer fazer show mesmo, show. não quer. Uh, porque assim. Eu toco numa banda de autoral que tem toda aquela parafernália visual. E tem o lance do sampler e etc. Aí é óbvio que a gente vai acabar negando alguns shows. Porque, meu, é muito perrengue.
0: Tem que ter o um mínimo de estrutura, Tem, né? tem
1: que ter o um mínimo de estrutura. Ainda mais
0: banda grande. Banda que, que apresenta uma experiência de palco. né? Que não é um trio que chega lá, não, bate é... a batera, tocou em qualquer... Qualquer montagem de PA e beleza. Né? É o
1: que eu acho que tem que ser atualmente, né? Você tem que apresentar uma experiência além uma experiência da.
0: Experiência cênica, né? É,
1: sim, sim, total. E
0: como que como que você pensa isso na tua banda, assim? Como que vocês dividem? Como que é a divisão dentro da, da Triscore? Assim? Quem da faz Triscor, o. Quem faz o
1: quê? Eu assim, eu faço a rede social de todas as bandas que eu toco, né? Eu sou.
0: Ah, cara. Você tem uma agência só marco... pra isso, porque você tem 15 bandas. E eu
1: marco o show também. E, então, na Triscore o guitarrista, ele é tipo maestro do negócio, ele, ele produz a parte de orquestras, essas partes pra gente usar como sampler, né, uh, e aí ele monta os arranjos e a gente grava, e eu fico com a parte online, o baixista fica com a parte técnica, tipo de mesa de som hoje a gente tem projetor, tem mesa de som e tava quase conseguindo um line array eu falei, mano, o que, que você quer fazer com o line array?
0: vai <risos> <risos> levar o show pronto, daqui tipo, a pouco comprou tipo, três estruturas de palco. tipo o
1: Aquiles fazia, né, ele botou uma estrutura de palco pra, fazer, pra rodar com o hangar pelo, pelo Brasil inteiro, assim só que mesmo assim ele falou que não deu muito certo.
0: Não, eu lembro que uma vez roubaram aquela carreolinha dele. Ah, roubaram tudo. lá no. No Expo, não. A Expo, a Expo
1: Music, Music. 2006. É, eu lembro, eu tava 7, lá. É porque eu
0: conheci ele lá também.
1: Então, e, e aí. A, a real, assim, a verdade polêmica é que banda de autoral de metal ou hard, etc., que não faz parte do Angraverso, não, não, não funciona, assim, tipo, porque é tudo muito difícil. Que nem a minha banda Tote, de autoral, a gente tava vendo pra abrir shows, né? E, cara, é muito caro você abrir show e você ainda tem que levar todo o seu equipamento, espaço livre na mesa, tipo... Porque
0: a galera não entende que às vezes você vai abrir show de uma banda grande, é ótimo, é foda, é maravilhoso. Porém, você não pode ocupar o mesmo espaço que aquela banda, muitas vezes. Você não não vai tocar na na mesma batera, no mesmo som, é outra mesa, é outro tudo, né? Principalmente banda de metal, né? Que tem um monte de coisa, um monte de recurso. Ou bandas que vêm também com uma parte cênica montada. Sim. Então, ficam fica um, basicamente dois palcos montados, inclusive,
1: né? Inclusive, a gente vai tocar no manifesto com a Totti. E eu até perguntei pro, pro gerente. Ele falou que o Aquiles vai tocar naquele dia. Eu falei, ó, ele não vai usar a bateria dele, né? Porque senão eu sei que eu vou ter que montar uma baterinha lá embaixo. Não, não, é só participação. Eu falei, ah, então menos mal porque é um saco, tipo, é muito chato esse, e abrir abertura, aí o povo critica, fala, ah, a qualidade da banda não tava tão legal, mas a banda principal tava. São equipamentos diferentes, é tipo, é a banda de abertura levando o boteco pro palco, Sim. e a banda grande levando uma puta estrutura, então a música no Brasil é muito, principalmente autoral, é, é muito investimento, assim, é um negócio absurdo de investir, porque você só consegue ter visibilidade investindo. Tem gente que investe meio que de forma meio burra, assim. Acha que patrocinar pro Japão uma música que é em português... Ou patrocinar pro mundo inteiro Sim. vai dar feedback. E outra coisa que eu adoro falar pras pessoas, assim... Uh, o guitarrista da minha banda, ele tem um problema de tipo... Ele tinha, né? Eu, eu mandei ele parar. De seguir pra ser seguido. Eu falei, mano, isso não serve pra, pra nada. nada. É melhor a banda ter 200 seguidores e 100 Reais. ouvem a banda do que ter, tipo, 10 mil seguidores, e nem 10% houve a banda.
0: Porque isso é uma coisa que também sobe muito a cabeça de quem está começando, né? A gente tinha aí uma onda de digitais influencers e uma onda de coaches de marketing digital... (risos) Que aí estimulava essa compra de seguidores, né? Ah, não, compra, porque depois. Porque também tinha, ah, acima de 10 mil você tem o rasta pra cima, tinha essas. Agora
1: não tem mais. Agora
0: não tem mais. Mas essa coisa de impressionar com números, eu acho que também não se sustenta Nem mais. Nem para a
1: empresa funciona mais. Tipo, não adianta você vir lá com 100 mil seguidores, falar com, com uma. zero
0: engajamento. Falar né?
1: com uma. Liverpool, uma hum. marca de baqueta grande, uma marca de prato grande. Primeiro porque a maioria dessas marcas, elas não são patrocínio 100%, Sim. elas são parceria, tem porcentagem. E não tem problema falar isso, eu já fiz live com vários bateras e fiz eles falarem, mano, você é patrocinado, você é, pa- é endorsado ou é uma porcentagem? O cara, não, é uma porcentagem, não sei o que... Uh, e a galera, tipo, não, não tá mais se ligando tanto nisso, assim, porque tem muita gente que tem lá 30 mil seguidores e tem dois comentários numa foto não engaja, três comentários não faz sentido nenhum, e aí, os comentários meio, tipo, foguinho, estrelinha
0: sim, ou aquele que sempre vem, que é, tipo que é, me chama inbox ou, ah, sabe, é, esses...
1: aquele negócio de, de que é um botezinho,
0: a acham. gente de
1: moda, é. É, é, acho que ele pega pela hashtag isso aí, ah, é? é, eu acho que sim
0: Aí de vez em quando aparece. Ou se não, que...
1: quando você vê, tipo, a pessoa usando 850 hashtags. Mano, não tá entregando pra ninguém. Pra porque ninguém. não sabe pra quem vai entregar, então não tá entregando pra ninguém. Aí eu acho muito engraçado essa parte. Eu estudo muito essa parte as minhas bandas e pra fazer a coisa funcionar, assim. Aí eu tive que aprender a ser meio blogueirinho, fa- fazer stories, stories, conversar com a, com a galera e tal... Por isso que eu sou um batera que meio que saiu da, de trás, né? E... Sim. Tanto que no show da Triscola eu fico com o microfone para falar com a galera.
0: Não, eu acho isso extremamente importante. Óbvio, né, A gente? Na história da música tem diversas bateras que se destacam, inclusive, bateras que, can- que cantam, né? Desde o cara do Roupa, do Roupa Nova, Phil Collins, o Satanic Surfer. Tem várias bandas aí que o, que o batera canta, né? Mas não é o comum no dia a dia, né? É. Não é o... E é muito legal o seu posicionamento enquanto músico, né? Você não é o batera que acompanha. Você tem todo um, um, um trabalho criativo mesmo, né? E sim, estratégico sim. dentro do, do teu rolê, né?
1: É, tanto que de 2016 para frente, eu achei que só fazer versão de música geek não tava me completando. Eu resolvi fazer músicas inspiradas. Aí eu lancei a Effect... Que é inspirada no Batman, em 2016. Em 2020, eu lancei uma que chama Rise Above Pain, que é inspirada no Corvo. E é sobre lutar contra a depressão, que é uma. É um tópico que eu sempre abordo, porque eu luto contra, então, tipo, uh, eu acho que tem tudo a ver.
0: E é uma luta que é em glória, porque não é vencer a guerra, beleza, estou bem. É... Todo dia, toda hora, e se vigiar também, né? Pra Sim, entender seus total. gatilhos e tal. E é um assunto que eu acho super importante no meio artístico e conversar. E ano passado,
1: eu lancei a High Price of Life, com a Indira Castilho. Uh, que é uma música sobre prevenção de suicídio e é inspirada na morte, personagem do Neil Gaiman. Que
0: demais.
1: E deu um feedback muito legal, assim. Ela tocou em 50 rádios no mundo inteiro, assim. Uh, claro, teve apoio da gravadora. Ano passado também eu entrei numa gravadora é, portuguesa, a ha- Jean Records. Como?
0: Por quê? porque lá?
1: Então, porque. Não, suas
0: conexões são não Eles aleatórias, me... mas elas, elas vão dando e... lugar não. que você não espera, né? Eles
1: me chamaram para ba- uma banda que é a banda da galera da gravadora. E é uma banda que os caras se mascaram, chama Master Die. Agora eu posso falar, antes eu não podia falar. Olha, eu ia, tá vendo? Eu ia tomar processo. Uh, e, e tipo, como Gente, era... Gente,
0: processar ele se tiver qualquer problema, é. ele que falou, que eu nem sabia o nome da banda.
1: Como era metal extremo, eu, tipo, abortei a missão, assim. Eu, eu tentei, aí eu falei, puta, não vai rolar. Tipo, não é, não é minha praia. Aí eu peguei, aí eles pegaram e falaram assim, mas você quer continuar na gravadora? Eu falei, lógico, tipo, pra mim é, pô, o cara faz parte de uma gravadora gringa, uau. E aí, aí eu lancei duas músicas já por essa gravadora. E Qual que é o papel terceira? da
0: gravadora hoje? É distribuição?
1: Distribuição, marketing, né? Me conseguiram várias entrevistas legais, distribuição, tem até merch meu vendendo na Europa.
0: De
1: É, tem, em euro.
0: Olha! Caralho! Gente, ó, aula com Caio Gaona Ah. aqui hoje no Francamente, pra você que é artista procurando seu lugar ao sol, aprenda com o rapaz,
1: gente. São muitas
0: sacadas incríveis que você teve ao longo da tua carreira. uma coisa
1: que eu aprendi assim, é... Apareceram várias oportunidades pra mim, tipo, em 2019 eu tocava numa banda que ela foi produzida pelo Rafael Bittencourt, não deu muito certo, mas eu toquei no aniversário dele. E eu toquei, tipo... Not
0: Aleatório
1: Eu toquei <risos> é. Notting nope to Say Com, com o, o Mariucci Saca? Com o Mariucci legal, Com Mariucci. uma banda super legal pra fã do Angra Tanto que eu tava morrendo de medo eu Falei assim, mano, se eu errar hoje Semana que vem eu posso parar de ser músico Porque fã do Angra é um pé no saco E eu vou tocar uma música que é Um é Uma medalhão. galera
0: chita me- mesmo assim, né? Uma galera que é militante mesmo Do, do Angra, né? Eu lembro quando houve a separação, aí Angra e Xamã, e aí, tipo, Nossa. eram dois times diferentes, assim. Eu
1: gostava né? dos dois.
0: E aí, eu lembro, eu lembro que uma vez eu entrevistei o confessor, e depois o Aquiles, e a galera, tipo, me cobrando, sabe? Gente, tá tudo bem, só tô então, entrevistando a galera.
1: Então, aí eu toquei nesse evento, mas, eu, mas uma coisa que eu uso muito, assim, é, tipo... Criar minhas próprias oportunidades, assim. Eu vou atrás, converso, faço networking. O que eu não acho... Tipo, o que eu acho zoado, é assim, por exemplo. Eu vou anunciar que eu vou te... Eu Eu anunciei que eu vou te dar entrevista. É aparecer um maluco e falar assim, como que você conseguiu isso? Tipo, não é? Tipo, parabéns. Que nem quando eu consegui o verificado
0: no Instagram. Que é outro objetinho de desejo, Nossa,
1: né? que inferno, cara. Como você conseguiu verificar aquela? Vem gente de... Com Gente. 100 mil, 200 mil. Por que que eu não tenho e você tem? Mano, porque cê eu sou atrás. músico e músico, se você tem vínculo com uma gravadora, você ganha verificado. Fim, acabou. Aí o cara é cosplayer só e quer ter verificado. E aí, meu, eu nunca vi o um Instagram da... verificado pra cosplayer, porque ele não considera, sei lá. Veio dublador pra mim. Aí eu já achei sacanagem, porque tipo esse dublador merecia. O dublador do Tom Holland, o Earl Aikon Pô, mano, como você conseguiu, não sei o que. Eu falei, putz, cara, é é assim, é vínculo com gravadora, não sei o que. Só que tem que ter pelo menos alguma coisa lançada no Spotify. Que quando você lança alguma coisa no Spotify e baixa o Spotify for Artists, você ganha o verificado no Spotify. Spotify. E aí, o que acontece? somado ao monte de matérias dos últimos cinco meses que tem sobre você, já te, tipo, confirma quem você é, entendeu? É isso, é confirmação de quem você é. Porque é importante
0: pra figuras públicas, eu sei que pra político também tem uma outra política, né, dentro é. das redes sociais, cada nicho de pra mercado... Pra influencer
1: eu não faço nem ideia pra essa galera gamer Mas, gente, como o, funciona. O que
0: que, por exemplo, é óbvio que pra você pode ser que tenha pessoas usando teu nome, teu perfil, alguma coisa assim pra fazer um perfil fake, de repente, Ah, sei não, lá. ainda não mas ainda não, é? <risos> ainda não, Calma, já, vai teve, chegar. já teve, Porra, já teve, mas é, ele muda alguma coisa na prática, ele entrega mais seu conteúdo. Não,
1: pior que não entrega mais, é, você tem umas regras, tipo, uh, você não pode postar coisa sensual, você não pode postar palavrão, você não pode postar, você não vai perder o verificado, você nunca mais vai perder, a menos que você, sei lá, faça um discurso nazista no Instagram e você vai perder com, com razão ainda.
0: É importante de deixar claro isso é, né?
1: Então é... Aí o que, que acontece? Acontece que você Quando você comenta no post de qualquer pessoa Seu comentário vai ser o primeiro tá. Você manda mensagem Você fura qualquer bloqueio tipo, Você manda mensagem para qualquer pessoa que for Você fura o bloqueio Tipo que nem a galera que é verificada Artista famoso, etc Não responde, não recebe as mensagens Às vezes Quando você é verificado, elas recebem a mensagem Mas é isso, tipo, não é nada... Nossa, meu Deus. Só que a galera fica inconformada porque eu não tenho 10 mil seguidores. Mano, minha banda tem mil seguidores e é verificada. A Tote. E aí? É, uns negócios meio besta, assim. Os negócios que você fica meio... Nossa.
0: Nessa área tem tem bastante... Como que você lida com hate, já que a gente tá falando agora dessas questões? A galera te cobrando, Eu costumava
1: ficar muito, assim, inconformado. Porque tem,
0: tem dia que a gente tá bem, beleza... Foda-se. Agora tem dia que aquilo te atravessa. Não tem como, eu né? Costum...
1: Eu costumava ficar muito inconformado, assim. E queria provar o contrário pra pessoa e não sei o que Hoje em dia eu só falo obrigado. <risos>
0: obrigado pelo seu carinho. Espero de continuar de me sentindo a sua tag,
1: atenção. Sabe? Tipo, não, não tem como.
0: Porque tá meio terra de ninguém. Ainda que o universo geek e tal, tem, né? Outro perfil? Não? Não é tem.
1: Igual... É, você vê pelos cosplayers, assim... É... Anti- cosplay é você se vestir pra se divertir. Sim. E a galera tá levando... Virou pra... um
0: negócio muito sério isso, então, né? Então, a
1: galera tá levando pra um nível que você tem que ter o corpo do personagem, que você tem que ter a cor do personagem. Uh, tá muito sério o negócio, assim. Muito sério, cheio de regras e cheio de gente querendo aparecer muito. Então... E aí, o que acontece? O fã do, do universo geek o nerdola, o velho chato que tipo, não gostou do Batman, do Robert Pattinson sem assistir o filme, só porque o Robert Pattinson ele fez Crepúsculo há 20 anos atrás, quase esse cara vai falar pô, mas a, a atriz que escolheram para ser a Mulher Maravilha é muito magra eu queria uma peituda, uma bunduda por quê? Porque no sonho molhado dele isso era o padrão dele e, tipo, aí veio uma cosplayer Falar, ah, mas aquela menina lá é muito estranha pra fazer o cosplay de não sei quem. Que nem, eu, eu faço do Soldado Invernal. E eu tava no Rio uma vez, e até um cosplayer famoso aí. Esse Bucky precisa ir na academia, sabe? Uns bagulho assim, tipo. Uh, que pra algumas pessoas pode passar batido, mas pra outras é muito pesado. Que nem a gente. Eu fui de Morbius contratado da Movicon pra fazer uma, que legal. um negócio lá. Isso, tipo, na mesma semana eu fui contratado da Sony pra ir na Premiere. E aí eu fui pra MovieCon. Tipo, eu podia não ter, nem ter ido pra MovieCon. Você fala, ah, não. E eu fui. E muita gente me tratou mal, assim. Principalmente adolescente, a galera da minha idade, assim, olhava e falava... Ah, que isso? Coisa zoada. Uh, eu já perdi trampo por causa de cosplay. Porque o cara pegou e falou, ah, seu perfil é muito infantil pra minha escola de música. Eu fui ver a, a foto do cara no Instagram, ele cheio de camiseta do Capital América. Assim. É muito bizarro, assim. Mas é real. O, o, o
0: hate é real.
1: O, rei, o hate é real, tanto nisso quanto no lance de... Acho que a galera que vem mais da antiga, assim, ah, é minha época, ah, não sei o quê, tem muito preconceito com as coisas. Que nem... Uh, a gente tocou na Fofinho com o cover da Avril Lavigne. E quando anunciou o evento... Do Fofinho, o Bardinho de, é... de Rock é demais. E quando anunciou o evento Emonite, nossa! Os metaleiros caíram matando, porque a gente vai colar na porta e vai bater em vocês, e não sei o quê, e não sei o ah, que lá. Colaram? Meu, foi sold out o evento, e aí no outro dia eu toquei com o Skid Row Cover, que é o rolê dos caras. Brasil. Brasil. E aí?
0: Então, eu acho que eu tava... Não, não lembro com quem que, que eu tava entrevistando aqui. Eu não lembro quem. Mas a gente tava tendo essa conversa sobre essa galera que se manifesta muito nas redes sociais. Ah, que bosta. Ah, que não sei o quê. Não é a galera que paga pra ir. Não é. Não é, não a, galera é a galera que Não a galera que, que ouve
1: nem no Spotify. Não é
0: a galera que sustenta o rolê.
1: Não, não é. Não é.
0: Então, assim, isso me chamou bastante atenção. Assim, faz realmente cair uma ficha de que essa galera barulhenta na internet... Não é teu público. Não. não é a galera que se perdeu. Ah, putz, não vai me ver, que pena. É uma galera que já não ia. Só tá afim de encher o saco,
1: né? É o que minha, o que minha noiva fala muito, assim. Às vezes ela fala, manda merda. Eu falo, não, mas sei o quê. Não, manda merda. Isso aí não, isso aí é livramentes. Aí sair do seu, seu círculo de amizade, aí dos seus fãs. É... Você
0: dá block numa galera?
1: Olha, block eu já cheguei a dar, mas tipo. É que é complicado, assim. Eu tento ser muito legal com as pessoas pra fazer a a praça, né? Mas é complicado. E aí, o que acontece? Por exemplo, tem o último clipe da Totti, o Left in the Dark. Ele tem uma pegada mais moderna. Ele é meio Linkin Park, tem até um rap no meio. Eu postei no grupo do Angra, chamaram a gente de emo. Aí eu falei pros caras da banda, falei, ó. estão chamando a gente de emo. Aí ah, ele falou, pô, que bom. Então agora vamos pra esse direcionamento. Tipo, o Emu porque... voltou com tudo, inclusive. Porque a galera do metal, velho, é muito chata. É muito, tipo, não quer novidade se não tiver envolvido alguém do passado. Sim. E é muito chato, é um pé no saco, assim. Eu falo, eu toco na Ride Sky aqui de Várzea Paulista. E às vezes os caras falam, pô, a gente podia tocar o menor. Fala, não, velho, não podia. <risos> não, não quero.
0: Sunga de pelúcia, Não, olho no não corpo. quero.
1: É, você viu aquele filme, o Metal Lords?
0: Não, então, cara. Que o menino
1: me... fala: é, é muito gay ter uma menina na banda. A menina olha os pôster do cara lá. Só É, é e é a mentalidade dos caras que não gostaram do, do Batman do Robert Pattinson, assim, porque eles queriam um cara bombadão. E E é muito louco
0: cobrar masculinidade dentro do heavy metal, vamos combinar, né, teve teve, do hard rock também, teve toda uma era glam ali, né, a galera quase andrógina, né, você olha as capas dos discos, cara, maquiagem, cabelo replicado, até hoje tem
1: isso, até hoje, tem festas lá em São Paulo que a galera se veste assim, e eu acho super legal, eu acho super bacana. Sim, sim.
0: E aí você fica perguntando, né? O que é performar masculinidade dentro do heavy metal, né? né? Vamos lá, vamos combinar que esse papo já ultrapassou. Não era nem pauta nos anos 80?
1: Não. E... Que os caras estavam né? oh, Ontem eu vi um negócio que era o cara assim, eu como sou um punk de direita conservador, eu falei, oi? Você é punk conservador de direita? Conta mais dessa história aí. Falando que não ia ver o show do Rato do Porão porque ele é punk de direita conservador. Porra, ah, mano. Não
0: entendeu nada do rolê, nadinha, do início do rolê.
1: Nadinha, Ah, que nem a galera que foi assistir o... quem foi do Pink Floyd o lá? Roger. O É, e ficou brava porque... Começou mano, lê a letra do... O cover do, do Pink Floyd que tocava em São Paulo parou de ser cover do Pink Floyd porque não concorda com as letras. Sério o... isso? É sério. Eu falei, ô oh, meu... Aí você, vê, aí você vê umas bandas, né? procura-se músico, não pode ter inclinação política, não sei o que. Ah, ah vai dormir, coupe, né? né? Pelo amor. Como se
0: fazer arte no Brasil já não fosse um ato político.
1: Claro, com certeza. Né? Não, é o que eu sempre falei. Uh, a gente tinha essa discussão muito na minha banda de autoral. Ah, não vamos envolver política Eu falei, mano, só de você estar falando de depressão, Sim. você tá sendo político. Porque depressão é uma parada que tem gente que fala que é frescura. Que tem um lado que defende e outro lado que, 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 a, que, que acusa, ignora. que julga. Então você já tá sendo político. Aí o cara, porra, é verdade, né? E, e aí tem essas coisas, assim. Mas também, sei lá, tem, tem coisas e coisas, né? Tem coisa, tipo, que o cara às vezes posta lá Black Lives Matter, alguma coisa assim. E o cara nunca fez nada só pra postar, assim.
0: Só pra estar na onda da hashtag, né? e nem uma,
1: uma coisa que me deu muita raiva foi quando morreu o Taylor Hawkins. Sim. E tinha gente lançando música autoral com a hashtag do Taylor Hawkins.
0: É meio escroto isso, né, para pegar covers
1: o... eu achei escroto, eu não vou fazer. Eu falei, eu não vou fazer. Eu gosto do bater e tal, mas eu não vou fazer. Tipo, eu acho zoado. Eu acho que é você caçar like em cima da morte dos outros, é muito zoado, tipo, é muito.
0: Mas é só você olhar é o número de seguidores quando a pessoa morre, aconteceu com a acho que Marília Mendonça Nossa, que faleceu, por quê? dobrou né? o número de seguidores que dela.
1: Mano, tipo. Pisa... Que... Não, até até pessoas tipo comuns assim que morreram, alguma coisa assim? Começa a ganhar um monte de seguidor, porque, ai, é póstumo. Póstumo o quê, cara? Tipo,
0: não, não tem sentido. Não tem, é, é uma... É um, cara, acho que é uma falha na nossa identidade, na nossa genética, na nossa ética. É, que ética nem as homenagem pra
1: quem morreu, né? Tipo, a pessoa não vai estar tá vendo.
0: Não vai estar tá vendo. Viu, me conta, você, um moleque que lá na escola sofria bullying e, de repente, tá nesse lugar hoje, né? Assim, de... Não, tá, sim, num, tá, sim, tá sim. num lugar profissional, que, cara, tem nego que tá aí 20 anos batalhando, 30 anos, e ainda não entendeu como funciona, não teve espaço... O holofote não acendeu.
1: Ah, é real.
0: É. Saca. Como que você olha para isso hoje, assim? Porque, de repente, um moleque que tá na escola, que tá sofrendo bullying... Porque a, é, você se expressar artisticamente é uma maneira de você se reconhecer enquanto ser humano, de se validar enquanto ser humano também, né? Sim. E, às vezes, jovem, é difícil da gente entender isso. Verdade. Né? Qual que é nosso lugar.
1: Então, uh, eu acredito que me ajudou muito, assim... Uh... A música me ajudou muito e eu incentivo, eu, de, eu dou aula para o menino. E quando eu comecei a dar aula pra ele, ele era muito travado. E, tipo, ele fazia aula com professores que não entendiam o que ele queria, assim. Tipo, ah, o professor passava samba, o outro passava não sei o quê. Aí eu virei pra ele e falei, mano, o que, que você gosta? foi eu gosto de música de anime. Eu falei, então vamos aprender música de anime. E hoje o menino é super solto, super legal, tá fazendo faculdade de direito, entrou na é bateria ó. da faculdade... Então, tipo, eu acho que ajuda muito você se expressar, seja na música, no teatro e etc. É muito importante. E pra todo mundo que tá passando por esses tipos de bullying, eu acredito que hoje é muito pior. Porque a galera usa a internet como forma de crueldade. A galera é muito cruel, na verdade. Porque na
0: escola ainda tem rosto, né? Você tá vendo é, ali, né? É, então... pessoal, não tô falando que é menos dolorido, mas você sabe quem são os algozes, né? É. A internet, não.
1: Ah, meu, uma hora isso passa, assim, uma hora vai superar e as pessoas que fazem isso só lamento, né, tipo, é muito e eu vejo podcasts né? na internet dos caras, tipo, sendo preconceituosos tipo, outro dia eu vi um podcast que apareceu pra mim no YouTube eles estavam falando que as princesas novas da Disney são feias porque não são padrão e tipo, quatro pessoas aloprando falando assim, ah, porque aquela lá é muito gordinha porque aquela lá é negra Você fica, mano, vocês estão dando voz pra idiota e aí outros idiotas copiam esses idiotas que vocês dão voz. Porque forma essa comunidade, né? Forma, forma uma comunidade. Porque daí você
0: não traz a reflexão, você traz só o senso comum se reproduzindo e essa estética, né? Essa coisa de De Princesa Disney, de personagem. Ah, esse personagem... Ah, o Aladdin. Não pode ser o Will Smith, porque o Will Smith é negro. É o Aladdin, não. O gênio, né? É. Aham. É, é, porque é pra pegar
1: eu, é, uma pessoa azul?
0: É, porque é, existe mesmo. Pegar um né?
1: avatar? <risos> Pelo amor, cara. Você
0: vê mudança nesse tipo de comportamento? Você que tá dando aula, né? Pessoal mais jovem, assim.
1: O que, que você acha Então, enxerga? o pessoal mais jovem, eu, eu acho eles bem mente aberta com relação Porque já à perdi
0: música. esperança dos 40, mais, já perdi esperança total. E tem uma faixa de idade ali que virou reação, sei o que aconteceu com essa galera, assim, não é, sei então, o que houve.
1: A galera do, da minha idade, assim, eles são... Ah, não, você tem, eu desculpa. tenho 30. A galera que eu dou Acho aula... Tem uma
0: geração aí de diferença. A
1: galera né? que eu dou aula, eles têm, tipo... Eles são bem abertos musicalmente por não ter tanta influência externa, eles são bem abertos musicalmente. Uh, a maioria pesquisa muito então, tipo... Não quer engolir qualquer, qualquer, qualquer coisa, tipo... Eu tenho uma amiga, uma aluna, que ela, fala, ela sempre me falou assim... Eu sou contra esse lance do Johnny Depp. Eu acho que tem que pesquisar, tem que ver essa história direito. Sim. E aí, esses dias ela me mandou mensagem. Aí, viu o que eu tô falando? Sim. Tipo... Eu acho que tem que pesquisar, tem que ler muito. Eu acho que a galera... A gente tá numa época que a galera virou viciada em ler manchete de... De site, clickbait. A, gal- a galera
0: leu o, t- o tweet, não abre matéria, você né? Viu,
1: você viu essa semana um post que eu fiz mó legal, como se portar no palco? Que eu fiz va- várias... Várias...
0: É, você vai passando, arrastando. O cara
1: comentou assim, o cara me mandou assim no WhatsApp. Eu acho que se portar no palco é uma coisa de cada um. Você tem que ter presença de palco, não sei o que. Eu falei, mas filho, eu não tô falando nada disso que você tá é, falando. É outro assunto que tá falando falando aqui. Eu tô falando, tipo, cumprimentar o pessoal da casa... o técnico de som, limpar o lixo que você deixar aí o cara "Ah, é, É, você não leu o negócio e vem querer cantar de galo, e é assim a galera, tipo, acho que a galera tem que ler mais tem que ter mais cultura eu acho se
0: interessar mais por aquilo que vai falar, né porque é isso, só vai reproduzindo aquilo que tá ouvindo é, né? virou
1: tudo papagaio de pirata de um lado e do outro também muito bem
0: e no mercado da música, é, a gente vê, você falou dessa essa coisa, né? Dos papagaios de pirata, não é muito diferente na música. Porque é, essa coisa, eu vejo o TikTok que é só um... É como se fosse um tweet em vídeo. E a música tá obedecendo essa sistemática, assim, hoje em dia, O que, né? me,
1: o que me impressiona nessa geração TikTok... Assim, dá pra você fazer coisas muito legais. Eu vejo professor de inglês fazendo coisa Sim. legal. Professor de música mesmo fazendo... Eu já fiz algumas coisas, tipo, ensinar a segurar a baqueta, algumas trends, eu levei pro meu lado. Mas o que eu acho bizarro nessas trends é que você é meio que obrigado a copiar outra pessoa que é obrigado a copiar outra pessoa que é obrigado a copiar. É obrigado
0: a copiar. Todo mundo vira meio dublador e cover do outro,
1: é assim, É bizarro né? isso, vai fazendo cover do, tipo, cover do cover do cover do cover do cover. Pô, falta... E a criatividade. Quando você posta música, essas coisas no TikTok, é. o feedback é muito baixo, assim. Meu vídeo mais visto tem... 600 mil views, é tipo eu de cosplay brincando, com, brincando de lutinha com o dublador do Homem-Aranha, sabe? E as outras coisas de música é mais react. Ah, eu reagindo a... Em um outro vídeo que eu fiz falando as vantagens de namorar um baterista, que isso aí deu uma polêmica. Os caras começaram a me chamar de carente, de ai, tão querendo ai, aparecer. Caramba. Ah... <risos> Mas, não,
0: dá umas preguiças, né? Os comportamentos, mas é bizarro, né?
1: assim, pô. Eu vejo advogado fazendo dancinha pra explicar a lei. Eu fico meio. E aí, cara, o que, que é isso, sabe?
0: E tem coisa que nem pode. Pela OAB tem profissional. Não, um que nem monte pode. de
1: policial, né? Policial fazendo dancinha com. Com, com, farda. com farda. Principalmente policial feminino fazendo isso. E, tipo, os caras, ah, é gostosa, não sei o quê. E, tipo, mano. Você perde emprego, sabe?
0: Deveria, pelo
1: menos. Então, né? eu acho que tá tudo muito bizarro, assim. Outro dia eu vi um cara ensinando a saltar, ensinando como abordar, como fazer o aqui. Eu falei, mano, o que tá acontecendo?
0: Mas você pensa... Você falou, né, de, de colocar alguns conteúdos. Quando você pensa na estratégia para suas bandas, você inclui o TikTok como uma plataforma onde você tem que ter um conteúdo específico? Para a
1: score funciona bem... Porque a gente posta, tipo, você lembra dessa? E posta Entendi. Pegas dos Fantasy, posta Star Wars e posta. Não tem aquele alcance, mas funciona bem. Agora, a, a, a Totti, por exemplo, tinha um baixista que ele queria dar a ideia de a gente fazer dancinha com a roupa. Eu falei, mas nem mano. Não, isso é zoado demais. Eu acho que uma banda pegar e falar sobre a música que fez. Eu acho que é muito legal. Eu acho que tudo que você lança de material é material. Que nem antigamente, sei lá, você fazia uma sessão de fotos, você não ligava para div... Você não fazia um bastidores disso. Sim. Hoje em dia, tudo que você lança é tem material. Tem que ter um
0: making-off, tem o material propriamente dito. De... É,
1: que nem eu tô aqui hoje, vou fazer uma foto falando que eu vim aqui, não sei o quê. Então... Uh, eu acho que... Eu, eu acho isso muito legal, que nem a galera... Eu conheço muita gente que queria lançar um disco... Não, não lança. Lança uma música por mês, que aí você consegue trabalhar a música, você consegue trabalhar o conceito da música, a foto, fazer todo um... Envolver as pessoas, que foi o que eu fiz com a High Price of Life. Pô, New Gamer não é moda. É moda entre a galera cult. Mas eu fiz a galera ficar tão empolgada com o meu lançamento que, tipo, acho que dois, três dias, deu 10 mil views no YouTube, sabe? E bastante comentário. Então, eu acho que... Eu acho muito legal esse... Por um lado, é o imediatismo, né? É... A galera é muito imediata. Eu vejo é pelos onda, meus alunos. meus alunos. Eles querem aprender uma música. Se tá errado, começa a se frustrar, ficar bravo, não sei o que. Eu falo, mano, música é o contrário de imediatismo. Se você não tiver paciência, você não aprende música, assim. Por isso que eu acredito, salvo raras exceções, no futuro vai ter pouquíssimos músicos. Porque é um negócio muito de paciência, de, putz, estudar estudar, estudar, estudar e até quando você acha que você tá tocando muito que nem, uh, sei lá, eu em 2019 tava fazendo um show e, e, e nossa, tava hoje eu vejo o vídeo e acho uma merda porque eu estudei muito mais agora, entendeu?
0: E é bom ter essa noção, né? de. Ah, eu acho passou, que você é tem que ter a noção como... que
1: você, na música você vai aprender sempre, acho que em tudo, né? Você vai Sim. aprender sempre, aprender faz parte, a vida é um estudo, assim então Eu acho que esse imediatismo É o mesmo imediatismo do TikTok assim, As pessoas só assistem coisas de 30 segundos E as pessoas só querem dar risada
0: Então, isso eu acho que está influenciando de alguma forma A música, a criação de conteúdos Porque antigamente você pensava No disco enquanto conceito Tinha toda a questão do design, da foto Porque uma coisa é o que a música diz Outra coisa é que a capa do disco diz Você tem Outra coisa é o videoclip Hoje em você dia tem... você
1: lança uma capa Para cada música
0: Cara, é muito louco isso, né? É, porque legal. assim, pra quem... Eu acho que é uma experiência incrível, porque, obviamente, você fica mais livre pra fazer é, um conjunto de músicas, né? Que não necessariamente tem que contar uma história inteira. De repente, a, a, a música e a história acabem em si. Mas também, para quem quer lançar um disco mais conceitual, né? Uma ópera rock, sei lá. Também rola uma certa dificuldade, né? Ai, qual que vai ser a música rola porque as
1: pessoas ouvem no Shuffle. Então, Sim. tipo... Tanto faz a ordem que elas vão ouvir. Que nem, tem uma amiga minha, a Cissa Moreira, ela vai lançar um CD conceitual agora. Mas é porque ela tem um público muito fiel. Desde que ela participou do programa lá do Canta Comigo e etc. Ela tem um público muito fiel. E ela tem 15 anos, 16.
0: Nossa, super novinha.
1: É, então. Mas eu acho que... Eu acho que dá pra você criar. Eu eu uso muito filme. Eu sempre usei filme como exemplo de lançamento, assim criar expectativa nas pessoas que nem... os filmes criam porque tá ganho, a Marvel lança qualquer coisa, todo mundo quer assistir
0: porque já virou uma marca maior do que aquilo que vai ser lançado e não só em em filmes, né, mas... por
1: isso que eu acho que aquilo que eu falei no começo da conexão com as pessoas é muito importante, porque aí qualquer coisa que você for lançar, dá certo porque as pessoas vão querer ver
0: porque daí estão lá por você, estão independente... Estão lá por
1: você, sim. Independente
0: se você tá mostrando um prato de comida, uma experiência num restaurante, ou mostrando sua música. Sim. Assim. Fala um loirismo também, né? Assim, todo mundo quer dar... Eu falo que é o Big Brother de bolso, né? Todo mundo quer espiar um pouquinho a vida do outro, saber ah, que Até aquele tá lance, né?
1: Que falam, ver quantas pessoas vê seus stories e quantas pessoas curtem seu... seus Caralho, posts. É,
0: é muito... É, é, assim, absurdamente é, diferente. É, então... Não sei pra você, mas pra mim é... Sei lá, 1% do
1: que vê é o que interage com o é, povo. o povo gosta de ver, mas não necessariamente o povo tá torcendo pra você. Isso é cruel, né? <risos> mas o, eu acho que o maior problema, assim, na música, principalmente com esse lance de redes sociais, é ego. Assim, é a vontade de aparecer a qualquer custo, às vezes fazendo um negócio meio medíocre, meio ruinzinho. Sim. Às vezes apelando Eu tenho uma amiga que ela toca baixo Ah, Faz tempo que eu não falo com ela Mas um dia ela pegou e falou assim Ah, vou postar uma foto da minha bunda Eu consigo bastante Bastante seguidores Eu falei, cara, você vai conseguir Mas Mas... aí depois, quando você quiser postar alguma coisa que não seja Fudeu Fudeu Você vai se ferrar Então eu acho que é, é muita vontade Assim, de aparecer de todo mundo E principalmente Nossa, na época da pandemia era cruel Assim, era Todo mundo fazendo live Nossa, ao mesmo eu lembro disso. Tempo. E eu entrava
0: de vez em quando numa sem querer, e aí alguém. Ah, oh, Tainan, eu. Oh, meu Deus. Martinho <risos> ficar na live, mas foi foi cruel assim. Eu acho que até Tá todo mundo querendo fazendo, criar né?
1: conteúdo o tempo todo assim, sem planejamento, sem nada. Todo mundo querendo postar vídeo, todo mundo.
0: Aí a gente teve uma, uma saturação disso também, né?
1: Teve, teve. Hoje porque... hoje em dia eu não aguento. Eu passo tipo live de vez em quando no meu insta, mas antes eu fazia toda semana. Até umas lives que eu peguei que os caras tipo achava que era entrevista e começava a querer se promover em cima da minha live, não me deixava falar. Aí eu falei assim, ah, quer saber? E teve uma que eu fiz, é até cara,
0: com. Várias furadas. É até
1: com um youtuber famoso aí. É... Do metal. E ele, tipo, me jogou, ele me jogou no. Ele me jogou na, na fogueira, porque ele... ele é antivacina. E aí ele começou a falar, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Aí eu falei, vixe, mano. Olha a treta que esse cara tá me colocando. Eu encerrei em 30 minutos de live. falei, pô, valeu, mano. Obrigado. Acho que a gente já conversou bastante não sei o quê. E o cara tá me considerando um zero, assim. Ele não sabia do meu trabalho, não sabia do meu reconhecimento, nem nada. Ele queria me ensinar como que faz um canal no YouTube dar certo, porque o dele deu. E como lida
0: com isso, assim, você, pessoalmente? Ah, eu fazia umas caras... Até com o seu ego, assim, porque...
1: Eu fazia umas caras meio assim, meio... Aí teve um outro batera, velho, que tudo que eu falava, ele... Não, mas eu fiz também, eu fiz melhor, blá, blá. Aí depois esse cara foi buscar aluno meu, tipo, no, nos stories, que eu marco meus alunos, eu faço isso. Eu divulgo muito, assim, meus alunos, bandas, amigos. E aí ele foi lá, porque eu sou melhor, não sei o quê. E aí me mandaram o print, né? Porque, pelo amor de Deus, é ridículo um negócio desse, assim.
0: Caralho, caiu quanta lama.
1: Ah, é? Mas, mano,
0: não, a gente sabe que rola umas lama, mas, né? É... Ah, perrengue,
1: perrengue em evento geek também tem um monte, assim, nossa. Já passei perrengue de, tipo, o cara... Eu vou fazer show lá no fim do mundo, em Votoporanga. Poranga. E o cara, depois, querer que eu pagasse minha passagem de volta. Eu falei, oi? Mas nem a pau. Eu bati assim no bolso e falei, putz, mano. Tô sem minha carteira, deixei em casa. Deixei na... No eu tá.
0: E como filtrar isso agora? Assim, né? Retomando. Ah, eu
1: tinha muito medo de falar não antes. E de falar valores. Às vezes eu, eu participava de umas furadas porque eu não sabia me valorizar. Mas
0: acho que esse é o grande problema do mercado, assim, né? De quem trabalhou nessa. É precificar, principalmente na arte. Como você precifica?
1: É, então. Eu tinha muito medo de dar aula também, é, de divulgar, me divulgar como professor na internet. Porque eu falava, pô, Eloy Casagrande é professor, Bruno Valverde é professor, o confessório aqui... Quem sou eu, saca? Tipo. Mas aí eu percebi que é um negócio muito pessoal. O aluno fica com você porque ele gosta de você. Então. É óbvio, você tem que ser um bom profissional e tal. E eu aprendi a falar, não. Aprendi a falar valores. Tipo, o cara. porque vai ter um. Outro dia vieram assim, ó. Ah, porque minha empresa tá organizando um evento X-Geek. Só que a gente não vai pagar a banda. Eu falei, ó, meu cachê da Triscora é esse. Ah, mas é uma parceria para o futuro, não sei o que. Então,
0: não dá. o futuro é agora. É. O futuro é hoje.
1: É muito, nossa. E aí você tem que se valorizar, né? É claro, você vai falar não, vai ter gente que vai se frustrar e vida que segue.
0: Ah, se eu sou a rainha de mandar orçamento, a pessoa me bloquear, inclusive. Te bloquear? Me bloquear. É louco isso, né?
1: Complicado.
0: Isso que eu nem cobro pela rádio, pra eu estar aqui, nada, né? Tô falando de trabalhos mesmo, de, de produção cultural, de escrever projeto, de gravação, de outras, co- de outras coisas que a mãe faz, né? Mas a galera, tipo, me bloqueia, perde a amizade. Nossa. É louco isso, né? Um mercado bastante injusto, assim, né? Termos... Para o artista, pior ainda, né? Porque você tá lidando com uma coisa que é difícil de mensurar, quantificar, né? Ainda mais precificar, né?
1: Não, e aí tem um monte de página que fica. Você acha que sua banda tinha que ganhar dinheiro tocando? E aí quer ficar cagando regra. Ai, porque os produtores... Blá, 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 não é obrigação deles chamar o público, não sei o quê. Um monte dessas dessas páginas que ensinam o mercado musical e tal.
0: Coach musical, que chama. É,
1: então. E aí fica cagando regra. Ai, porque os produtores também dependem do dinheiro. Então, eles, vend... eles fazem você vender ingresso. Eu acho vender ingresso a maior... Pa, pa.
0: Da banda pa. ter que vender ingresso, vender eu ingresso acho pra fazer
1: show. Uma vez eu tocava... Acho que a
0: Altz tinha esse esquema, tinha.
1: né? Eu tocava numa banda na vida, e a gente entrou no esquema do... da Pindorama, sabe?
0: Uh-huh.
1: E, meu, era dois mil reais. Era 50 ingressos a 20 reais, não, era 2 mil reais. Era 50 ingressos a 40 reais. A gente não vendeu nenhum, a gente catou e deu 2 mil reais pra ele, assim, ó, pra tocar no evento que ia tocar o NX0 e a Fresno. E aí essa galera, tipo, isso que me mata, porque é a galera que uh, é a galera que, que cobra pra abrir show e cobra caro, tipo, Sim. eu tô falando de 7 mil reais pra abrir show de banda nacional. Cobra pra abrir show, cobra várias coisas. Fica postando que tá ajudando as bandas independentes, não sei o quê, blá, blá, blá. Mano, é mentira. Não tá, não tá, não tá ajudando. Ninguém tá ajudando ninguém. Não tá ajudando o mercado, né? Porque é. toda
0: cadeia produtiva um depende do outro, né, cara? E aí, às vezes, você estrangula no mais fraco, né? Geralmente, você estrangula no mais Sim, fraco. Sim,
1: totalmente, né? totalmente. Que Real.
0: Mundo. Viu? Dá suas redes, seus contatos, como ah, faz aula com primeiramente, você. Primeiramente, eu,
1: eu quero agradecer aí a oportunidade Imagina. de estar aqui.
0: Ah, legal pra caralho,
1: cara. Uh, <risos> minhas redes é instagramcom caio gaona drums, é youtube.com.br twitter também é a mesma coisa do instagram, uh, e tem... No Spotify também, nas, nas plataformas digitais, escreve Caio Gaona, você acha bastante coisa. Tem música nova aí para ser lançada em julho, agosto, por aí. Vem lançar aqui. E tem música nova da Totti também para lançar. Aliás, eu quero trazer a Totti aqui qualquer hora sim ó os doidos mascarados
0: só que eu sou facinha de marcar né só acertar a data que a gente Fechou. consegue porque assim. gente foi um ó para marcar a data com ele foi uma coisa que foi um pouquinho complicado Porque eu tenho tem eu show tô, eu, vivo não que, eu vivo em São Paulo de né? fim de
1: semana então mas tipo... a gente
0: conseguiu se organizar e hoje ter você aqui com a gente Legal demais, obrigada pelo presente, minhas baquetinhas ah, que aqui. É isso.
1: Eu te agradeço Cara, a oportunidade.
0: e por todo o conteúdo que você compartilhou. Eu acho que várias falas suas são muito ah, importantes para quem está na música, para quem está começando, para quem está terminando também. Mas é importante, assim, essa generosidade em compartilhar a real, né? Porque quando as pessoas vêm aqui, às vezes querem compartilhar só as coisas boas, o glamour, o glamour a facilidade, né? Vá, as... siga seu sonho, como se fosse só isso, né? Que É só você seguir seu sonho que vai dar tudo certo. Não, né? Você tem Cara, eu
1: duvido que qualquer músico não passou perrengue, assim. Não tem como no Brasil você não passar perrengue
0: não sei, que seja muito privilegiado a é, dele, né? Mas... esteja numa situação que um em um milhão, né é. mas é isso aí, obrigado mesmo o próximo é show, isso. tem show logo em ah é, tem vários shows <risos> a gente devia terminar sem falar do show tem
1: show sexta agora, eu vou tocar com a Avril Lavigne, Tributo lá na Fofinho não, sábado Minto. é Sábado eu vou tocar lá na Fofinho. Domingo eu vou tocar no Up ABC, que é um festival de anime com a Triscore e a Avril Lavigne Tributo, eles quiseram. Dia 20 tem... Eles
0: quiseram, é, eu toco dois shows seguidos. Dia 20
1: tá tem a Avril Lavigne Tributo lá na... no Pauls que é um, é um pub bem legal na Vila Madalena. Uh, dia 21 tem show da Totti no SP Out, que é um evento organizado pelas bandas, tipo, três bandas organizando um evento num estúdio, para para não, não cair na croco, crocodilagem, crocodilagem dos bares. Uh, e dia 22 tem o Love Comics.
0: Love Comics, antigo João de Comics.
1: Antigo João de Comics, eu vou tocar aqui com a Triscor. Esse show tá marcado, acho que desde o meio do ano passado, desde que Sim. eu fiz a primeira vez as fotos com o Júnior, ele as a fotos gente... são lindas,
0: aquelas fotos que você me mandou são de... são, Nossa, são lindas as fotos
1: a gente já marcou e tal e tem umas coisas grandes aí pra acontecer tipo, eu toco num tributo ao Linkin Park, a gente vai tocar na maior festa emo do Brasil, que é a emo revival em julho
0: caralho t- ó, todo mundo falando que o emo voltou e o emo voltou, voltou mesmo, cara. com toda Olha, a força
1: pensa numa festa que dá 1500 pessoas é tipo demais. no Carioca Clube, e só de DJ não tinha banda Agora vai ter banda.
0: Agora vai ter banda.
1: E é muito louco. E eles chamam, tipo, os influencers, streamers e não sei o quê. E o povo faz propaganda. Tô indo lá na festa, não sei o quê, é open bar e tal. A gente vai é tocar legal. lá. Eu vou tocar no Rio também, com o um cover de Merle Manson. Caralho, Do Rafael Mejera, que é produtor lá em Brasília. Ele é produtor daquele evento Rock em Models, que é um evento tipo de desfile de moda rock, que aceita qualquer pessoa, não importa a estética e etc., e tem um monte de coisa. É só me seguir no Insta lá que tem muita coisa.
0: Isso aí, gente. Ó, obrigado mesmo de coração. É um amei de conhecer que seja a primeira de muitas no sim, nosso encontro. Sim, agora claro. que você veio até aqui, agora, agora fica mais fácil. Descobrir Com o caminho, certeza. fica mais fácil. Com certeza. Galera, seguinte, gostou do papo? Então curta, compartilha, siga Caio Gaona. Eu vou deixar linkado. para você que tá pela rádio, vai lá nas redes sociais do Caio ou na minha, eu vou deixar tudo linkado para vocês. Conhecer um pouquinho mais o trabalho dele. É, muitas, são muitas frentes, ele tem 15 bandas, então você tem que estar disposto <risos> e de várias coisas aqui, né? Então, assim, vai lá, dá uma fuçada que com certeza você vai encontrar um conteúdo foda. É isso. Siga o Francamente, siga o Caio, vai lá no YouTube do Francamente daquela força pra gente que tá aqui produzindo esse conteúdo para você, especialmente ouvinte da Rádio Fusoura, para você é, que tá aí espectador do YouTube. Ah, estamos no Rumble, pois é. Essa rede social que chegou agora, essa rede de vi- plataforma de vídeos que chegou, né, tá sendo bem falada agora, bastante falada agora por não ter muita moderação e aceitar todo tipo de conteúdo, está sendo invadido pela extrema-direita, pois é, nós estamos lá também vamos invadir com o nosso conteúdo porque não existe espaço vazio. Você é artista, vai lá, faz sua conta e começa a colocar todos os vídeos da sua banda e fazer conteúdo para aquela rede também porque vamos ocupar com arte e cultura esse país que estamos precisando. É isso, muito obrigada pela companhia, vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente com Tainan Franco.